0: Красноярск. Время выбора Добрый вечер, дорогие друзья. Радио Комсомольская Правда. Продолжаем наш проект Красноярское время выборов» в преддверии больших сентябрьских событий. Общаемся с экспертами, с политиками, с бизнесом, с общественниками, просто с красноярцами, неравнодушными о том, как мы жили последние пять лет, в какой ситуации сегодня находится наш регион, наш город, и что будет дальше, конечно же. Сегодня в очередной раз в нашей студии появляется политик-меценат, предприниматель Анатолий Быков Анатолий Петрович. Рады вас приветствовать в очередной раз. Добрый день. Я предлагаю все-таки начать с таких больших вещей, немножко повспоминать почти два с половиной года, как мы живем с нынешним нашим губернатором, и когда он приходит к власти, Тогда были заявлены, ну, каждый губернатор так делает, говорит определенные посылы, планы строит, говорит, что мы будем поднимать бизнес, у нас все будет хорошо, развитие и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, все-таки спустя вот это время, сегодня, чего реально мы смогли добиться вот с Виктором Александровичем? Ну, я думаю, что Виктору Александровичу не дали сделать то, что он хотел
1: и планировал. Во-первых, он сохранил ту команду, которая была при Кузнецове Кузнецовская хлопоница. Да, да? да, совершенно верно Которая была заточена совершенно для другой цели Для разрушения, а не созидания Ну, наверное, все-таки это был какой-то определенный торг Сохранить эту команду, когда Виктор Александрович приходил Почему ее оставил? Они ему помогали избраться и он не стал менять кардинально кадры, можно ну, так сказать Он еще да. и обещал, что сохраню да, команду со- Совершенно верно Хотя мы с ним об этом разговаривали Я говорил, что отдельных людей нужно поменять На самом деле у него хорошие планы были И задумка, и вот то, что он выступал и говорил И, наверное, тот жизненный политический опыт Который он обрел, когда работал мэром, губернатором, полпредом Думаю, что из всех тех губернаторов, я могу сказать, которые у нас были Это один из образованных и грамотных можно сказать, государственно подготовленных руководителей нашего края. Но, знаете, ему не хватило и не хватает, наверное, все-таки воли сегодня, воли именно той потребовать, спросить за упущенное то, что чиновники фактически не выполняют. У своих подчиненных? Совершенно есть. верно. У своего окружения по многим вопросам. По экономическим вопросам на сегодняшний день и вообще в целом, и даже на сегодняшний день по политической обстановке которая сегодня развивается не так, как бы они хотели. Ну, наверное, это прежде всего результат экономики, результат того кризиса, который проходит в нашей стране, особенно это в Красноярском крае. Это уровень жизни людей. Кто бы что ни говорил. Всегда оценивают политику от того, что у него находится в кармане, у человека. И что есть дома, покушать, как он может сегодня встать утром, помыться, помыться, одеться, одеться, накормить своих детей, проводить их в школу и все остальное. Когда на сегодняшний день в стране 41% заявляют, что ни на что покушать и ни на что одеваться, это говорит обо многом. Но я хочу сказать, что наш Красноярский край, это богатейшая территория, кто бы что ни говорил. Как был, так и остается. так, Так он и есть. Но этим надо правильно распоряжаться. Никакой кризис бы не мог повлиять так больно и, наверное, жестко, как повлиял на Красноярский край. Мы скатились на последнее место. Прежде всего, дали оценку руководителю края. Мы на предпоследнем месте. И по госдолгу фактически мы на первом месте с края. 94 миллиарда. И все те обязательства, которые мы берем, мы фактически их не выполняем. Сегодня мы отстаем по универсиаде, по строительству, кто бы там ничего не говорил, уже на 8 месяцев. А может и больше. А губернатор заявляет обратно? Ну, заявлять можно хоть что. Есть на сегодняшний результат. И я всегда говорил, что, поверьте, время очень быстро бежит. Хотя изначально, когда только универсиаду планировали, ну, заговорили об универсиаде, что мы выиграем, там на сюда И когда выиграли, все радовались. Я говорю рано еще радоваться. Подождите, к ней надо подготовиться. И когда я предлагал... это не только стройка. Да, конечно. Я предлагал разумные вещи. Организовать государственный строительный трест. Именно под универсиаду. Чтобы наша строительная компания... Наши что, причем? наш причем? именно. Чтобы архитекторов пригласить. Молодых, которые у нас есть сегодня. Которые получили хорошее образование. Собрать эту команду. Это им работу да, даст. Совершенно верно. И деньги сохранить не надо вывозить из Красноярского края. И мы бы сами все подготовились. Но именно под государственным контролем. А когда поехали сюда питерсы, поехали москвичи, поехали другие, и начали влиять на весь этот процесс. Я думаю, что это заведет в конечном результате то, что произошло с Олимпиадой. Мы будем в конце день и ночь работать, делать так, как сделали в Сочи. На утро перед началом да. подделывать. Совершенно верно. Поверьте, когда закончится универсиада, мы это ощутим на себе и почувствуем это на себе.
0: Антоний Петрович, да. не, не секрет, что когда мы говорим про наши сферы, допустим, здравоохранения, социальную сферу образования, многие решения, моменты, они принимаются в Москве. И на местах, ну, скажем так, не очень много полномочий. Да, так, я, так, так я, я,
1: я не согласен с этим. Это нужна просто воля, решительность. И нужно быть преданным своей территории, своему народу. Никто не может повлиять. Если в советское время, когда руководил Федирка, первый секретарь Крайкома партии, Александр Николай царство небесных Кузнецов, руководитель, директор Крамза, они мне рассказывали, как они в советское время строили социальные объекты, когда ЦК запрещала это делать. Они под разным предлогом, под разными вывесками это делали. То есть могли еще по шапке надавать? Конечно. Могли волчий билет выдать. И дело в том, что люди делали. Почему? Потому что они думали, прежде всего, о своих горожанах, о своих жителях, прежде всего, о социальной сфере. Где проводить, например, досуг. Вот построили они дворец Труда, например, Сокол, спорткомплекс, бассейн, игровые залы и все остальное. Оперный театр, как начинался строить. Они все думали об этом. Что нужно для города, прежде всего, делать. На сегодняшний день нельзя назвать за 20 лет, что мы в Красноярске могли построить для красноярцев, для жителей Красноярского «А одна только болтовня». Но это сегодня все невооруженным глазами. Это просто быков это вслух говорит. А люди, между собой, говорят, пишут мне, рассказывают там туда-сюда, вспоминают те времена. Я общаюсь с разными людьми, разной социальной направленности, с ветеранами, общаюсь, с теми, которые на самом деле строили, творили в городе. И именно строили город. И в спорте. И на сегодняшний день со спортом у нас так сделано, тоже мы катимся в никуда. И я всегда говорил, когда Виктор Александрович только пришел, мы договорились работать. Я говорю, я готов вам помогать. все, Если вы будете в интересах, Красноярцы, Красноярского края работы я вам бескорыстно буду помогать. Я говорю, давайте построим, предлагать начал сразу изначально, мы даже начертили там мини-проектик такой, детский интернат для игровых видов спорта. Я говорю, посмотрите, у нас все игровые виды спорта фактически наполнены легионерами. Мы тратим огромнейшие деньги налогоплательщиков. Я говорю, давайте построим. Площадка есть, все. Школы рядом, все. Они будут учиться. Мы соберем этих звездочек со всего края. У нас будет футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол. Все свое будет. Потратим. Ну, я говорю, вы поверьте, ну, вы поработаете там определенный срок, уйдете. И мы снова столкнемся с этими проблемами. Я говорю, ну, давайте. На сегодняшний день наши дети, детский дом, ставят чемпионами мира по футболу. Это о чем говорит? Что у нас есть потенциал. Нужно в него верить. Я вот 20 лет говорю об этом, что мы должны прежде всего в своих детей вкладывать, создавать для своих детей. И при хлопонении это горело. Может, это было пиар или нет, когда в Манском районе проводили расширенное заседание такое по спорту, что он построит 300 спортивных сооружений в каждом городе, в каждом районе. Это было бы лучше того, что мы провели бы универсиаду. Мы все должны думать не только о Красноярске, мы должны думать обо всем крае, прежде всего, о всем народе, который живет на территории края. Анатолий Петрович, ребятишки,
0: конечно, молодцы, особенно на фоне фиаско сборной России по формулу вот этих скандалов. Анатолий Петрович, мы сейчас прервемся ненадолго на новости и рекламу. Друзья, это «Красноярск. Время выбора». Говорим о том, чем мы и как живем сегодня. Анатолий Быков у нас сегодня в гостях. Скоро вернемся. «Красноярск. Время выбора». «Красноярск». «Время выбора» раз. Всем привет. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Ренат Каримулин. Красноярск. Время выбора. Продолжаем обсуждать то, как, чем мы жили и живем последние несколько лет и в каком состоянии приходим к 18 сентября. Политик, меценат, предприниматель Анатолий Быков у нас в гостях. Анатолий Петрович, еще раз здрасте. Предлагаю немножко на тему города поговорить. Те, кто последние 5-7 лет, наверное, следит за внешним изменением Красноярска, не могут не заметить, что появляется довольно большое количество новых домов, причем с такой современной архитектурой. Дороги становятся чуть получше. Может, процесс медленный, но тем не менее... С идет... дорогами не а, Хорошо и. согласен. И такой вопрос, когда мы говорили про Советский Союз и когда строились вот крупные объекты, там, допустим, и театр оперы и балета и так далее, реконструкция театра Пушкина, которая закончилась mm-hmm. недавно, она выявила такую интересную традицию, что ли, российскую. Смотрите, стартовую цену объявили определенную там, около, по-моему, 600 миллионов. Проходит время, выясняется, что негожие люди зашли на объект, сроки затягиваются, пока ищут нового подрядчика, цена возрастает. У нас не было ни одного, по-моему, примера, когда бы сделали за меньшие деньги. В итоге чуть ли не в три раза дороже. Краевые власти это озвучивают как большую заслугу свою. Но мы-то понимаем, что огромные деньги ушли непонятно куда. Можно вообще как-то повлиять на эту ситуацию? Или, или так и будет постоянно? Конечно, Это можно. Это же деньги края.
1: Конечно, можно. Прежде всего, была бы воля и того же законодательного собрания, и городского совета, и вообще надзорных органов, если даже мы вернемся в большой концертный зал. Вот в центре города, который сколько должен времени строиться, сколько мы построили, сколько мы потратили на него, и сколько там украли, и сколько там до сих пор не могут найти. Просто красноярцев поставили
0: перед Совершенно фактом, что а заплатили своих социал.
1: Верно. Строительство моста. То же самое. В жилфонде мы 2 миллиарда потеряли. Тоже мы не нашли. Все остальное. Куда ни глянь, мы везде теряем те деньги, которые неоправданно потрачены. Ну, может, кем-то присвоены. В этом надо разбираться определенным компетентным органам. Но у нас компетентные органы часто занимаются не теми вопросами, которыми мы должны заниматься на сегодняшний день. То, что сегодня происходит, по всей стране мы это видим. Мы сначала этого джина выпустили из бутылки, а час назад загнать не можем. Это коррупция. Кто бы что ни говорил. То, что вы сказали, вот сейчас строятся дома в Красноярске, на эски. Я не соглашусь с этим коммерческое жилье строится. А социального жилья нету у нас в Красноярске. Посмотрите, сколько домов настроено и сколько людей живут в этих домах. Строится несогласованно по архитектуре. Недавно был два месяца назад, чуть больше, в Казани. Я увидел, как там в центре города, как все это контролируется. Никто не позволит. Если есть там трехэтажный дом, то выше трехэтажей рядом никто не позволит построить многоэтажку. Никому. Кто бы это ни был. А у нас наоборот. А у нас наоборот. Застроили так город. Надо было его расширять, надо было его расстраивать, Украшивать, строить новые дороги. Вы сказали, что там дороги. Дороги у нас стали хуже намного, чем были. Во дворах вообще не пройти, не проехать. У нас город в таком состоянии ветхом находится. И фактически власть городская не знает, что делать. И вот в этой суете, вот в этой политической борьбе, наверное, экономической борьбе между собицей, которая происходит вокруг городской администрации, только уголовные дела, то на одного, то на другого, точно так же и в краевой администрации. Это от команды губернатора И первая очередь от самого губернатора который за два с лишним года не сумел построить такую государственную команду, которая должна работать на развитие города и края. Город Красноярск это столица нашего Красноярского края. Мы видим, как дожди пройдут у нас. Город потопок. Плавать можно. Потому что... Больше что? 200 машин да, вот Конечно. Ну, потому что все водостоки замонолитили, этим асфальтом залили. Все. На примере улица Мира. Нужно было бы восстановить водостоки, а потом положить асфальт. И все прекрасно понимают. А легче всего было закатать. Вот они закатали, они думали, мы сегодня это сделали, а завтра... Деньги освоили опять-таки. Совершенно верно. И деньги эти осваивать мы научились. Но у нас нет надзорного органа, наверное, народного контроля, который должен контролировать все. Мне понравилось, что в Москве Собянин создал такую группу. Просто один мой знакомый попал под это. Он занимается асфальтом. Он выполнил проект, выполнил работы по укладке асфальта. И приехал вот этот надзорный орган и замерил. И не признал. И человек стал банкротом. Богатый человек. Стал банкротом. Все. Ему не заплатили эти деньги. Ему сказали переделывать. И он не смог это сделать. На сегодняшний день у нас в Красноярске должны этим заниматься. Капитальный ремонт дорог. Должны независимые люди контролировать,
0: которые не должны входить в состав именно тех людей, которые зависят от этого. Анатолий Петрович, у нас да. вот по поводу ремонта, хотя да. возьмем, если есть какой-то некачественно сделанный объект, всегда пытаются найти крайнего. Чиновник говорит, я не виноват, это подрядчик, подрядчик mm-hmm. говорит, это субподрядчик. Но смотрите, все-таки это же вотчина чиновника, и если ты не справляешься, есть, с... просто... с... есть же простая с... мысль. Я Плохо скажу, дел... кто... Плохо делаешь, уходить. Слушайте, виноват тот, кто принимает. Вот и все. Его сам Облазнели, он подписал, поставил от подпись. Нежелание наказывать людей, которые плохо делают свою работу. Это да. от нежелания просто ругаться с людьми слишком такой мягкий подход, нет, или нет, как?
1: Нет. Там соблазны коррупции превышает силу воли, ответственности и спрос. Когда везде есть интересы, везде это все
0: так отстроено во всей стране, что все сегодня запутаны от этого. Только в этом Самое интересное, что даже рядовому красноярцу Понятно, почему, допустим, делают дорогу сегодня плохо Потому что сделай хорошо, на следующий год денег не дадут Вот это до смешного доходит Хотя смешного тут ничего нету Как, с чего надо ситуацию ломать?
1: Я думаю, что мы должны все вместе Сами измениться для себя сказать, что завтра мы не должны так жить. Мы все виноваты в том, что произошло с краем. Нельзя винить сегодня одного только губернатора, всю власть, которая сегодня есть. В том числе и своим безразличием. Конечно, да? конечно, безусловно. Без участия, что с нами делают, что хотят. И мы с этим соглашаемся. На сегодняшний день Красноярский край обезличили так в волевом таком подходе, что люди не верят никому и ничему. Никто не хочет в общественной жизни принимать участие. Воспитание своих детей, заниматься благоустройством, чтобы у каждого в доме была чистота и порядок. Зайдите во двор, зайдите в подъезд, в котором люди живут Но могут же они у себя убраться и сделать так, чтобы красиво все было Пусть ветхенько, но чистенько Я вам скажу, я много лет ездил в Юрмал на Новую Волну я всегда удивлялся. Все там ветхо так. Денег у них нету. Но там все чисто. Все аккуратненько. Заборчики покрашены. И смотрится да, по-другому. И смотрится по-другому. А у нас все в развале. Все ждут, чтобы кто-то за кого-то что-то сделает. Я думаю, что прежде всего разрушили души нам. Сейчас все-таки экономический кризис такой сильный. И зависит от того, как мы сумеем преодолеть этот кризис экономический. Как мы сумеем преодолеть себя. И я думаю, что и политический кризис тоже сегодня настал. Как бы кто ничего не говорил. Мы сегодня занимаемся больше внешней политикой, чем внутренний при ну, и Ей тоже надо заниматься, Соверш...
0: Совершенно верно. Но я всегда говорил, что надо сначала в своем доме порядок навести. Анатолий Петрович, почему человек, убирая, содержа в чистоте свою собственную квартиру, выходит во двор и уже считает, что это не его, что там можно кинуть бычок? Это наше воспитание. Это живот в двух метрах да. от квартиры твоей. Это
1: наше воспитание, это наша культура. Вот с этого надо и сегодня начать. С чистого листа перевернуть и сказать, завтра мы будем жить по другим правилам. Правила для всех одинаково: Для Быкова, Петрова, Путина, Иванова. Для всех. Если мы этого не сделаем, мы страну таким путем потеряем. Прежде всего, потеряем морально, психологически, духовно. Потом будет невозможно восстановить. Мы все делаем на лжи, на обмане, на обещаниях, на красивых речах. От этого человек, житель нашей страны, народ наш не будет сыт, не будет одет. Мы должны начать строить новую экономику. Мы должны создавать новые рабочие места, без которых невозможно сегодня поднять страну. Невозможно. Мы должны прежде всего вкладывать в людей, в детей, а не вывозить миллиардами, сотнями миллиардами страны. Мы должны создать такие условия, чтобы капитал развивался внутри страны, чтобы наш капитал развивался в Красноярском крае. Тот, кто идет сюда с инвестициями, принимать его по-доброму, как подобает, чтобы этому человеку интересно было у нас работать, чтобы развивать свой бизнес, который он здесь хочет открыть. Все создавать для этого. Чтобы политически создать равные условия для всех, а не такие, как сегодня создали. Единая Россия себя уничтожила и хочет за собой утащить всех в этот омун. И пытается избирательное право добить до конца. Элла Панфилова пришла, стала председателем Центральной избирательной комиссии, пытается что-то делать. Но ей одно никогда не дадут. Когда в комиссии принимает один человек решение, советует Красноярской комиссии, и та единогласно голосует против быков. Не в Быкове дело. Быков просто это знает. Быков уже прошел 20 лет. Они сделали только хуже себе. Быков был, есть и будет здесь кто бы что ни говорил. Но не будет быков депутатом. Из этого ничего не изменится. Люди от этого жить лучше не станут. Только наоборот они вызовут сейчас волну недоумения. И я почему хочу в этом плане обратиться именно к красноярцам. Ко всем народам нашего красноярского края. Ко всем конфессиям. Принять активное участие на выборах. И сказать, что мы завтра не хотим так жить. В нашем большом, богатом, дружном красноярском крае. Мы хотим жить так, чтобы здесь было комфортно, уютно, чисто, безопасно. Но для этого мы должны говорить правду слух. Не бояться, не бояться никого. И не стесняться никого. И право голоса свое никому не отдавать. А прийти и проголосовать, как подсказывает совесть, для того, чтобы завтра, завтрашний день не увидели их дети, их внуки. Это не один день сегодня. Мы 30 лет разрушали наш дом. Сейчас придется 30-40 лет восстанавливать. Но восстанавливать мы должны. Мы должны покаяться, извиниться прежде всего перед нашими детьми
0: и внуками, которыми мы оставляем это все. Анатолий Петрович, да. мы ненадолго еще раз придемся на выпуск новостей и рекламу. Друзья, у нас в гостях Анатолий Быков. Буквально 4 минуты пролетят незаметно далеко не красноярск время выбора красноярск время выбора Продолжаем проект Красноярского время выбора на Комсомольской правде. Меня зовут Ренат Каримулин и Анатолий Быков у нас сегодня в гостях. Политик, предприниматель Меценат Анатолий Петрович, еще раз здрасте. Мы вынуждены, так уж сложилось в наших эфирах, в том числе и вообще в СМИ в красноярских поднимать какие-то больные темы, острые и много говорим, конечно же, не об очень хорошем. Но тем не менее, сами имеем в виду, что красноярцы народ сильный, добрый и радостный, что он называется. Да. Но тем не менее, есть вещи, которые из года в год вызывают некое ну, непонимание и, может быть, какие-то вопросы большие серьезные. Почему, допустим, у нас такое огромное количество чиновников? которые занимаются разными направлениями, там, культурой, массовыми какими-то мероприятиями, есть ли ощущение, что у нас их, ну, слишком много? Причем вот. они все ездят на казенной ну. машине, а бензин заливается за счет бюджета города или края, потом да. они делают какие-то отчеты, сколько они нам провели там праздников, да. но ну, условно говоря, Конечно. вот это же неправильная система. Вы знаете,
1: я вам скажу, я 20 лет пробыл депутатом, ни разу не воспользовался ни автомобилем, ни разу не купил за бюджет билет, ни на самолет, ни на поезд, никуда. Я ни копейки не брал от государства, понимаете? Найдете еще такого депутата? Поищите. Во-вторых, чиновников, вот про которых вы сказали, их стало в два раза больше, чем в советское время. В два раза. Во всей стране. Это же должно автоматически
0: значить, что жизнь два раза лучше да, должна стать. Да,
1: совершенно верно. Она стала? Я всегда вот, приводил пример алюминиевый завод. Когда мы платили одну треть краевого бюджета, у нас было 12 тысяч рабочих, у нас была социалка сильная, свои детские сады, больницы, санатории и все остальное. Мы тратили огромные деньги на содержание. 12 тысяч? Это у каждого была семья, денег. Конечно. И на сегодняшний день 4 тысячи рабочих. Зарплата была у нас самая высокая в городе. Сегодня зарплата, если в двадцатку входит, то хорошо. Понимаете? По идее же Если сегодня четыре тысячи рабочих, социалки нету зарплата такая, налогов там 2-3 процента. Должна зарплата же быть как можно выше, в 2-3 раза. Этого не, произошло. Этого не произошло. И завод очень активно принимал в общественной жизни, во всех мероприятиях, которые проводили. Содержал спорт, хоккей, футбол, регби, все остальное. Мы же все это делали. На сегодняшний день все они устранились. Они даже не могут сегодня контролировать именно то, что происходит вокруг завода, по поводу экологии и все остальное. Это не только КРАЗа и других предприятий. Знаете, все промышленные финансовые группы, которые пришли на территорию территорию Красноярского края, они извлекают только благо для себя. И больше ничего. Им плевать, потому что они здесь не живут. Они всю свою прибыль вывозят отсюда. Я не хочу считать их деньги, но я знаю, что они распоряжаются так, как они хотят вне страны. Все виноваты в том, что мы разрушили Один из богатейших регионов страны. Все, в том числе и Норильская компания, и Русал, и угольщики, и энергетики, и все те, кто сюда пришел сегодня. Нужно губернатору быть хозяином, садить их за стол и разговаривать с ними. Разговаривать и вырабатывать правила За счет чего и как развивать И восстанавливать экономику Красноярского края Но для этого нужна воля, решительность Не бояться никого Не оглядываться там на Москву Владимир Владимирович только за это спасибо скажет
0: Это будет помощь прежде всего ему Чем сильнее будет регион Красноярский край Тем будет сильнее Россия Анатолий Петрович, если вспомнить момент Когда Советский Союз становился Россией Я сейчас немножко про приватизацию Так сложилось, что несколько очень умных, безусловно, людей Сделали таким образом, что Крупные предприятия, в том числе и стратегии Экономические вещи, как энергосети, например, оказались в частных руках. Теперь мы вынуждены жить в ситуации, когда край, муниципалитет должен платить за это частному лицу. Хотя провода электропередач, но это это не может быть в частных руках. Но, тем не менее, мы живем в этих условиях. Можно ли сегодня сделать так, чтобы снизить немножко нагрузку хотя бы для пенсионеров? У нас сейчас про капремонт говорят. Половина зарплаты уходит на ежемесячные платежи, квартплата и так далее, и так далее. Это тяжело.
1: Все можно. Но для этого нужна воля решительность и уметь руководителю спрашивать. Не жалеть или как-то там так, чтобы это все прошло тихим сапом, под столом где-то о чем-то договориться или какие-то правила договоренные, никто не хочет нарушать. Нет, мы пришли сегодня к такой черте, через которую переступать нельзя дальше,
0: а иначе всем будет плохо. Нельзя этого делать. Анатолий Петрович, вот говоря о воле, понятно, что у каждого своя голова, каждый оценивает по-разному. Если любят у нас посравнивать периоды руководства разных губернаторов, ну, взять хотя бы Хлопонина, Кузнецова, Толоконского, да? Вот на ваш взгляд, на что хватило воли в свое время Хлопонину, что он сделал полезного для края? То же самое Кузнецов и Толоконский. Можно небольшую такую характеристику дать? Я вам хочу сказать, Хлопонин
1: построил самую опасную разрушительную пирамиду. Красноярском крае, которая сегодня дала плоды. Именно Хлопонин. Кузнецов уже продолжил это, а Толоконский пришел к разбитому карету. Я справедливый человек, я не буду выговаривать кого-то или все что-то. Я понял, Хлопонин все осознавал, все понимал, что делать. Он чистый бизнесмен был, он делал все для обогащения определенной своей структуры. Все. Он красиво улыбался, красиво обещал экономический рывок и все остальное. И помню все вот эти его программу. Возьмите его программу, почитайте и посмотрите, что сделано. Но сделано все наоборот. Он грамотный. Они хорошее образование получили. Это Хлопонин, Кузнецов и Прохоров. Я думаю, что они все три друга учились вместе и построили, когда зашли они в Нариск. и посмотрите сегодня, в каком состоянии находится город Норильск. Все, больше ничего не надо. Я всегда приезжаю, когда в Норильск, я говорю, если бы Норильский никель оставил внутри 5% своей прибыли для восстановления социальной жизни города на риск Норильск был золотое яйцо. Край их сделал супер богатыми людьми. Я сегодня не говорю, что только они в этом виноваты. Виновата система, которая позволила им это делать. То, что вы сейчас сказали, вот энергосистема на сегодняшний день, сети и все остальное. Была разрушена государственная система контроля, которая должна допускать. Вот это можно было приватизировать, а это нельзя. Это государственная безопасность. В итоге приватизировали все? Все. Нельзя было приватизировать, прежде всего, энергетику. Нельзя было приватизировать ни газ, ни нефть, ни металлургию особенно уголь. Это именно то, чем должно держать столпом государство. Вода, лес доходится. Можно бизнес делать, но контроль должен у государства 51%. И я думаю, что мы к этому придем. Потому что другого пути нету, чтобы восстановить нашу большую, необъятную Россию. Вот вы сказали, у нас хорошие дороги. Мы ни одну новую дорогу не построили. С советского времени. Зато планов много. Ни одни развязки такие не построили, которыми мы можем гордиться, которые вот развязывают весь узел пробок в городе. — Ну вот на третий да. год строим. Да. — Я думаю, что нужно сегодня строить новые магистрали в Красноярском крае. Я об этом говорю. Задействовать нашу реку Енисей на нас спасет, чтобы передвигаться могли люди. Те же маленькие катера купить для передвижения, для пассажиров на сегодняшний день, чтобы можно на правый берег или там в рощу. — Но мы остальное. же можем
0: на Енисеи зарабатывать Кон... с
1: прогулок, Кон... как в Питере. — Конечно, делает. в Питере там это все поставлено на, на поток. — да. У нас никто не хочет. Универсиада, все остальное. Магистрали можно построить вдоль Енисея. Новые вот сейчас изобретения уже придумали, по канатам вагончики будут ходить. Ну, можем мы это делать. Но для этого нужно делать. Для этого нужно а те инвесторы, которые сюда приходят, с ними разговаривать. Они, ты принесешь мне под столом. Я не буду называть пока фамилию сейчас. Не хочу, а то потом скажут, что это выборная компания и все остальное. Потом как-нибудь назовем. Да, да конечно. Они работают в администрации края. Вокруг прежде всего губернатора. И я губернатору об этом говорил. Но он не сделал выводов из этого. Значит, или он заинтересован
0: в личном с ними. Другого вывода я не могу сделать. Или он не может на них повлиять. Третьего не дано. Анатолий Петрович, по поводу инвестиций. Каждый Красноярский экономический форум, у них уже прошло больше десятка у нас, заявляют о неких потенциальных миллиардах инвестиций, которые вот-вот валются в нашу экономику. Вот И чиновники говорят, что мы такие привлекательные инвестиционно, что все в очередь стоят, чтобы нам деньги дать. По вашему опыту, какова история всех вот этих вот инвестиций и что-то реально Хочете сделано значит, скажу, на чужие деньги? Хочете скажу,
1: тем людям, кто сегодня управляет Красноярским краем, не дадут ни копейки. Им не верят никому. Я ответственно заявляю, никому. Потому что на болтовня, и они не способны
0: ничего сделать. И результат этот за 20 лет показал. Антон Петрович, мы говорили о неких вопросах, которые так или иначе беспокоят красноярцев. Вот есть такое непонимание долгое-долгое. Мы нефтедобывающий регион. Почему, когда мировая цена на нефть падает, у нас бензин растет? Но как только цена начинает на нефть расти, бензин все равно растет. Почему у нас нет бесплатной бумаги, бесплатного хлеба и бесплатного бензина ну, для слушайте,
1: красноярцев? Слушайте, но ну, если Владимир Владимирович это возбудился, когда он делал доклад в Совете. Федерации. Это же противоречит да. логике. И он же мог повернуться к своим министрам и сказать: Я вам даю время. Вы должны сделать все наоборот. Если от нефти падает, бензин тоже должен падать. Но никто этого не сделал. Потому что ну, внутренней, я могу сегодня просто только предполагать, внутренней политикой заниматься не Путин. Те люди, которые сегодня так его окружили, что не дают они ему вдохнуть. Я хочу еще раз сказать, что все-таки Россия – это не Москва с Питером. И кадры должны быть со всей страны там. И те, которые владеют Обстановкой в каждом уголке Нашей большой России И политической, и экономической И которые должны в действительности Не бояться, не облизывать Не подлизывать нашего президента А подсказывать и говорить вслух То, что происходит в стране Они усыпляют, как будто ведут снова К какому-то бунту, к этой революции, к развалу страны Мы не переживем вторую революцию такую Которая сто лет назад была В семнадцатом году Мы должны все-таки сделать из этого правильный вывод, к чему мы пришли на сегодняшний день. Мы прежде всего должны начать с чистого листа, перелистнуть эту страницу и сказать, ребята, с завтрашнего дня мы будем жить по-новому. Давайте учить своих детей тому образованию, которое нужно образование прежде всего, а не то, которое нам дают определенные умники оттуда, из-за рубежа. Куда нас повести, Чтобы наши дети заканчивают школу. Через год они уже не помнят и не знают, что это такое. Это все целенаправленно, продумано было, разработаны все эти школьные программы для того, чтобы наши дети были безграмотные. Когда не будет молодежь иметь знаний, ничего у этой молодежи перспективы никакой не будет. Недавно я вот прочитал, чтобы победить врага, надо взять и обучить их детей.
0: Анатолий Петрович, У меня два коротких вопроса, и будем прощаться. К сожалению, время летит. Есть такое понятие, как фактор Быкова, и когда слышишь Фамилию Быков Определенные чувства возникают И эмоции Не Иванов, не Петров А именно Быков Вот на ваш взгляд Как удалось и чем Заработать вот тот авторитет И вот это вот мнение о себе Я скажу любовью Любовью к своей земле К своему народу Я в 20 лет Служил верой и правдой Прежде
1: всего своим избирателям Своей земле Никогда никого не предавал Никогда никому не изменял
0: Анатолий Петрович, и последний вопрос на позитиве хочется закончить. Mm-hmm. Не секрет, что не деньги главные в жизни, и не автомобили 100%. и не прочие блага. Да, Все-таки одно из главных и ключевых, что нам помогает жить каждый день, это хорошее нормальное настроение. Вот когда быка бывает не очень весело, скажем так, как поднимаете настроение? И что порекомендуете нашей аудитории, красноярцам, чтобы настроение было ну, хоть чуть-чуть получше?
1: Со мной в жизни всякое бывало. И я всегда сразу обращаюсь к Богу. Говорю, наверное, так Богу угодно. Прими то, что ты есть. То, что сегодня есть, И получает этого удовольствие. Где бы ты ни оказался, что бы с тобой ни произошло, сделай из этого вывода иди дальше. Дорога оселит идущий. Какой бы путь он не был, иди не останавливайся, иди только вперед, и все будет хорошо.
0: Это был Анатолий Быков на радио «Комсомольская правда». Красноярск. Время выбора.